0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista, hoje com uma edição pra lá de especial. A nossa conversa com esse cara aqui, ó, Arthur Antunes Coimbra, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E no programa de hoje você vai conhecer como foram os primeiros passos do menino até se tornar o gigante conhecido pelo apelido de infância, Zico. Ele não consegue dar um passo sem ser reconhecido. Pessoas de todas as idades, torcedores de todos os times, querem um abraço, um aperto de mãos, um autógrafo, uma foto. Também pudera, né? Zico é um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro. Um dos ícones da seleção que encantou o mundo nos anos 80. A personificação do gênio, do vencedor.
0: Pensamento positivo em todo o Brasil. Partiu, Zico bateu, soltou o goleiro. Fechou também, Lico Gol!
1: A trajetória vitoriosa no Flamengo e a revolução que ele causou no futebol do Japão, todo mundo já conhece. Mas hoje nós vamos mostrar como foram os primeiros toques na bola do
2: galinho.
1: A nossa parada é no bairro de Quintino, na zona norte da cidade. O nome do bairro é uma alusão ao político, advogado e jornalista chamado Quintino Bocaiúva.
2: Ele nasce em Itaguaí, mas ele começa a fazer sua trajetória política, jornalística principalmente, em São Paulo, e vem para o Rio de Janeiro trazendo o Manifesto Republicano no bolso. Ele é um dos articuladores desse ideário e ele está aqui né, para criticar veementemente Dom Pedro II e para trazer a ideia de ordem e progresso, embutida naquele positivismo clássico.
0: Ele era um... um abolicionista, e veio morar aqui exatamente para fazer um dos objetivos contados pela bisneta dele, né? é que ele veio morar aqui para fazer as reuniões do Partido Liberal num lugar isolado e distante do centro.
1: Batizado em homenagem a um jornalista republicano que investiu no desenvolvimento urbano da região, foi um outro morador ilustre do bairro que levou o nome de Quintino Bocaiúva para o mundo. Aos 70 anos, Zico está prestes a ganhar uma estátua no bairro onde nasceu, cresceu e deu os primeiros toques na bola.
0: É, eu fico muito feliz com isso, porque é sempre bom a gente ser homenageado em vida, né? O meu pai chegou no Brasil, ele tinha 9 anos. É, veio com a família toda, os irmãos é, e a minha avó. Meu pai, quando veio... Ele veio sem o pai dele, porque o pai dele morreu lá em Portugal. E aí a minha avó, eram 11 filhos, a minha avó veio de navio com os, os seis mais velhos e aí voltou para Portugal e pegou os outros cinco. Ela fez duas viagens de navio, que naquela época acho que era uns três, quatro meses de, de viagem. Meu pai, parece que trabalhou para o meu avô, o pai da minha mãe, né? E Que era o que chamava Arthur e que eu levei o nome. E ele dizia pro meu avô, que eu não cheguei a conhecer, que ele ia casar com a, com a filha dele. Eu falei, eu vou casar com a sua filha. Ela devia ser bem mais nova, minha mãe era bonitona e tal, e ele preparou direitinho o terreno. <risos>
1: O Zico é o caçula de uma família de cinco irmãos e uma irmã. O gosto pelo futebol veio do pai, o português José Antunes, que jogava como goleiro. E todos os filhos homens seguiram seus passos.
0: O Edu era, era... uma coisa assim extraordinária, né? O Edu encantava jogar bola. Para quem gosta de ver um, um bom jogador, um cara criativo, habilidoso, entendeu, então eu não, não tinha a habilidade do Edu, eu tinha a eficiência do, do Antunes e tinha a técnica mais apurada talvez do que, o, do que o Edu, então eu, e era muito, foi muito mais profissional do que, do que os dois, então essa fica, acabou se tornando a grande, a grande diferença. sete anos, mais ou menos, oito, foi criado o Juventude de Quintino, os meus irmãos. Tinha uma quadra do outro lado da estação de Quintino, chamada Vital, que toda segunda-feira nós alugávamos essa quadra e tinha o primeiro e o segundo quadro. O primeiro quadro quadro dos meus irmãos mais velhos e o segundo quadro do, dos dois mais novos, que era eu e o, e o Tunico. Então a gente jogava ali pelo bairro. Tinha um senhor que era.. É, ele fazia uns campeonatos internos no River de futsal, que na época era futebol de salão, e ele foi me convidar para jogar num dos times, eram oito times no campeonato, ele foi me, jogar, me convidou para jogar num dos times. E eu fui domingo de manhã, tinha um sanduíche lá de mortandela com queijo e tal, um refrigerante um dinheirinho para comprar figurinha e comprar pão de mel. <risos> então eu ia todo, todo domingo jogar. Todo mundo fala bem de você. Aí todos os times de rua, sábado e domingo eu era convidado para jogar um monte de time daqueles lá. Então jogava. E tinha um time amador chamado São Jorge, que com meus irmãos começaram a jogar. Era, ficou muito famoso, jogava em todo aquele, todos os jogos, aqueles campos todos da Zona Norte. Eu jogava também, comecei a jogar no segundo quadro. Foi quando, pela primeira vez, eu botei chuteira na vida. Estava na reserva, foi num campo lá, pro lado de Oswaldo Cruz. E eu fui jogar, e era na, na beira, tinha o um rio assim, eu sentado ali. Aí quando um cara falou, vai lá jogar, entra lá na ponta direita, aí eu botando a chuteira, entrando na ponta direita. Nesse time do São Jorge, joguei lá um, bom, até um, um bom tempo, quase o segundo tempo inteiro.
1: O Câmara Reentrevista vai para um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. de volta. Eu te convido a continuar assistindo com a gente mais um pouco da carreira desse ídolo, dentro e fora dos gramados. Do Zico. Zico começou a carreira profissional em 1971 no Flamengo. Foi no rubro-negro que ele conquistou os maiores títulos da carreira: a Libertadores da América e o Mundial de Interclubes, os dois em 1981. Ele ainda atuou pela Udinese, da Itália, e pelo Kashima Antlers, no Japão. No total, marcou 826 gols. E agora como é que eu fico nas tardes de domingo, sem zigo no Maracanã? Agora como é que eu me pingo de toda a da vida, de a cada gol do Flamengo eu me senti um vencedor? E agora como é que eu fico nas tardes de domingo, sem zígo... A palavra que define o bairro de Quintino é devoção. Aqui fica a Igreja Matriz de São Jorge. O santo está presente nas casas, nos estabelecimentos comerciais, por todo canto.
2: A gente acredita que essa devoção está muito ligada à tradição portuguesa. Uma série de pessoas se organizavam na varanda de uma moradora tradicional aqui. E isso era uma coisa que podia ser muito provável mesmo, porque a gente está aqui do lado da Fazenda da Bica, lugares onde tinham igrejas que concentravam, pequenas capelas que concentravam uma irmandade. E dizem que ao passar, né, um português ao passar e sempre vê esse grupo de orações, né, saudando São Jorge, traz uma imagem para presentear o grupo. E a partir dessa imagem a força religiosa cresce e toda uma associação vai surgir desde então.
1: Um dos lugares centrais do bairro é a Praça Quintino Bocaiúva. Tem um coreto, um barquinho para criança, a academia da terceira idade, um busto de Quintino e, claro, um oratório em homenagem a São Jorge.
0: A praça de Quintino sempre foi o local de encontro dos idosos né? e também as principais festividades, com exceção da, do dia de São Jorge, que se realiza na igreja de São Jorge, que é um marco para todo o subúrbio. O melhor de Quintino, o melhor lugar é onde tem o coreto, que, que realmente ali é o que significava, que a gente brincava carnaval ali e tal, no início. O futebol une as pessoas, une as ruas. Tinha, a gente jogava rua contra rua, e é, tinha todos os campos de pelada, às vezes misturava, todo mundo jogando junto, então todo mundo se conhecia. A gente tinha aquela coisa, principalmente no, no verão, aquela coisa de, de, de você fazer, botar todo mundo, botava cada lugar que tinha, cada casa, botava uma, uma cadeira, uma mesa do lado de fora, aí trazia um birico tico para você ir lá comer, beber, aí a gente ia passando de casa em casa. Aquela região era uma região muito família realmente, sabe? Todos os moradores se cotizavam para ajudar em alguma coisa, para melhorar em alguma coisa. O primeiro filme que eu vi na, na vida foi aqueles filmes que, que as pessoas montavam a tela no meio da rua, A Vida de Cristo, que eu vi sentado lá, a gente botava, cada um pegava a sua cadeira em casa, botava lá no meio da rua e ficava vendo aquele telão bonito, aquilo que era o cinema. Quando eu recebi o, o apelido de galinha de Quintino, quer dizer, eu já estava no, quase no profissional do Flamengo, né? Então, é lógico que foi quando eu fui lançado, e aí tinha um, um locutor que era muito famoso, né? Que era o Valdir Amaral, da Rádio Globo, de, de maior alcance, né? E ele... É, eu conhecia ele de lá, da rádio, porque quem me levou para o Flamengo, o Celso Garcia, que era de morador de Quintino também, ele aqui, ele trabalhava na Rádio Globo. Então quando eu comecei, aí o Valdir Amaral, pô, o cara corre muito, cabeludo, é o Galinho de Quintino e tal. Então já foi difícil tirar esse apelido. Toninho apanhou uma sobra, deu Adilho, Adilho no comando do ataque para Tita, Tita numa jogada embarazada para
2: Zico. Ah, gol do Flamengo! Fuzilou inaugurando o marcador O indivíduo competente, o Zico
1: Em 1970, Zico conhece Sandra Eles se casam cinco anos depois
0: Conheci a Sandra é, já indo em festas da, da Sueli, da família Depois o Edu acabou ele se mudando lá para perto de casa Foi aí quando a gente teve. eu tive mais contato com a Sandra E aí comecei a namorar
1: após a aposentadoria dos gramados, Zico nunca se afastou do futebol. Ele foi o coordenador do Brasil na Copa do Mundo de 98. O Galinho ainda dirigiu as seleções do Japão e do Iraque. Em clubes, destaque para o Kashima, do Japão, e o Fenerbahçe, da Turquia. Zico é de uma época de muita rivalidade entre os times do Rio. Maracanã vivia lotado com mais de 100 mil torcedores. Aliás, ele é o maior artilheiro da história do tempo do futebol, com 334 gols.
2: Regata, ele me mata, me maltrata, me arrebata Que emoção no coração Sempre amado. Mesmo
1: brilhando com a camisa do Flamengo, encantou os torcedores dos outros clubes. Era uma era de ouro em que os jogadores se admiravam. Um dos seus amigos era Roberto Dinamite, maior jogador da história do Vasco. Ele esteve presente na despedida ao atleta e foi reverenciado pela torcida do maior rival.
0: A gente sempre não quer que isso aconteça, mas Deus levou. Então, eterno será sempre o, o dinamite.
1: O galinha de Quintino nasceu para ser gênio da bola. Zico é único.
2: Quem vai bater é o camisa desta gávea. É o camisa desta gávea. É o camisa desta
1: gávea. Câmara Rio, entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse nosso conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube e também acompanhar as novidades da Câmara Municipal pelo nosso site, Rio também nas nossas redes sociais @câmeraRio. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo encontro.
0: Esse foi o podcast Câmara Rio entrevista. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site câmara.rio, e nas nossas redes sociais @câmeraRio.